0: 在上一集的节目中，我们了解到歌仔戏的历史是不是非常的有趣？瓦带寡戏从以前到现在都是戏班主要的收入来源。今天我们邀请到王小姐来跟我们聊聊如何成为瓦带寡戏的演员的心路历程。王小姐你好，你好，你好请问？您是从什么时候认识哥仔戏的？哦
1: ，我从我小时候有记忆开始就喜欢看哥仔戏，只要打开电视，那就是哥仔戏，一定跑不掉。看完卡通就是哥仔戏，所以对我妈妈来讲，她是说我是遗传的，遗传我阿妈，因为我阿妈爱看哥仔戏，所以我也跟着爱看哥仔戏，就是这种。我觉得喜欢歌仔戏，他们一般我们会分两种，一种就是与生俱来的，你没有为什么，就是生下来就是爱看。然后有一种是因为，哎、欸，长大以后他看了一些演出，进而去喜欢到歌仔戏。一般我接触到的就是这两种
0: 。那您是什么时候开始学歌仔戏的
1: ？哦，很久，我快四十岁才开始接触到要学。应该讲，我小时候想要学。我们小时候的观念的时候，那时候还有一个家世不好的话，你才会送小孩子去学戏。反正就是，其实我很想，我妈妈就是把我打一打，以后送去戏班学戏。可是后来我是被我妈打一打以后，她就不让我看戏，所以我就变成就没有完成我小时候没有完成我的心愿。然后一直到三十几岁之后，突然有一天在网络上发现，哎、欸，原来我以前的偶像还有。他的踪迹，然后这样找找找，才知道说原来我们的那个社教馆上面有开课，然后去认识到一些朋友有在学戏，然后他们带我走，等于算是带我走进歌仔戏这一条
0: 路。我们从学戏到愿意去进入演戏的这一个过程当中，你有什么经过特别的挣扎，或是觉得啊，我就是喜欢，就直接这么做？那个时
1: 候知道有在可以，原来说就是你出了社会之后还可以学习。那当然就是二话不说，马上就是报名参加一些课程。在接触到有一个朋友，因为他跟一些外台的戏班老板是有认识的，就跟我讲说，如果我有兴趣，他可以带我去。我说啊，我们已经这么年纪这么大了，还可以吗？他说当然可以啊，那有这样子的机会，我当然就是二话不说。马上就跑去跟那个戏班的老板见面。我说啊，真的不介意吗？我们被被嫌弃年纪太大。然后他们说不会啊，只要我们愿意学的话，他们都愿意教。那我就说好,好，那所以就开始。那毕竟外台它还是有分所谓的大小月、大小日子，所以那时候一刚开始的话，其实还蛮我们讲的要学哈，很可怜。大概一年大概出去半仙不到三次四次，然后就是去一次就忘一次，去一次就忘一次，每一次都是新的历程
0: 。你大概这样子的历程经过多久才会整个把你的半仙的套路整个学起来？我
1: 那时候，嗯，像农历的正月初九是我们讲的提供生，就是玉皇大帝的生日，然后在那一天应该几乎全台湾的。庙只要是有请戏的，一般来讲几乎都是，他是整天都是在半仙。那我朋友就跟我讲说，哎，你要不要请假来这两天看看？然后他因为都半仙，这绝对会让你印象深刻。我说那当然好啊，所以就是那两天去走，走了真的是走了整整一天半的时间。呃，不是，不是没有休息啦，就是我们正常讲的下午一场演出，晚上一场演出，然后到隔天的下午那场的演出，全部都是在半仙，就是一直在重复走，加深印象啦。可是问题是，如果你还是隔太久没有去跑这个所谓的外台戏的话，其实它还蛮容易忘记的。所以就隔差不多又半年之后，我就觉得不行。我这样偶尔偶尔接一次，我可能学到我八十岁我还学不会，<笑>所以我就觉得说，我就跟那个戏班老板讲说，只要只要你们家有戏，我时间上可以的，我就通通都来。所以也是半，就像你讲的，有点像是除了固定的日期不能接以外，其他都把时间都就是都要放在学习外台上面。可是还是有限呢，因为毕竟现在大环境。外台戏真的演出的机会也没有那那么多
0: 。那你从半仙到整个进入到成为演员的话，就是会是同时的吗？就是刚刚您有说过，呃，停工生它是连续三场它都是半仙，然后它中间是有戏路的吗？还是刚好停工生它就三次都是半仙？然后你要从半仙到起正式下去跑龙套是？
1: 同时进行，因为半仙毕竟只是演出前的那半个小时至一个小时的一个酬谢神明的一个开头，那真正的话演戏是在后面。半仙跟齐军龙套这些其实基本上它是同时间，你去到戏班就一直同时在学的东西，然后每个人学的程度不一样吧，快或慢。我看有些人就是还也还蛮我们讲的功大，踢了就出去。教他讲什么，他就不会害怕就，就讲的那种，当然就学得很快啊。那像我们会害怕的话，我们可能就要一直重复地看别人怎么做，去学，然后尝试去讲台语看看
0: 。比如说在社教馆里面学多久，你就跑去外台了
1: ？社教馆真正只有上一期吧。真正上一期之后，我就几乎把时间都比较。主要的重力就放在外台，因为我比较喜欢外台。那社教馆这种上课的东西，它毕竟教的是比较走公演精致路线，一切都是背死的。外台是算我们讲的活戏，它没有规定你一定要怎么走、怎么做动作，或者是去唱什么歌、讲什么台词，全部都是你自己上了台以后你自己想。
0: 第一次上台的时候，当你这些东西要自己想的时候，你会觉得很怕吗？还是说啊，我好开心
1: ？哦，没有啦。第一你第一次真的，如果说他你要演个所谓的一个真的算一个角色的时候，其实那个老板或者是讲戏的人，他是会告诉你的，只是说告诉你的台词到底是多还是少，他会有一个模式给你叫你
0: 背。模式就是多跟少的台词，其实是要是怎么去区分？就是讲的比较大
1: ，我们讲比较少的话，就是你重点讲到，当然就是比如说出台，你只要把名字讲，名字讲到了，那我现在我要干嘛？讲完了，这个叫重点。要讲比较多的话，当然就是会有形容到，比如说哦，从小念呃，竹塞汉塔切安诺杜安诺，或者是拜苏偶、哦、给这些都要再讲，就是在讲形容的比较贴切一点啊。不管怎么样，讲戏的人一定会跟你讲比较多。啊、通常你教初学者出去，你就算背了一整天好了，你一出台的话，大概能够讲到五成，你就要偷笑了。
0: 你们一开始的时候是会就会唱了吗
1: ？你说的唱是我们讲的变调啊，或者是七字那种，对，应该算一开始就会唱吧。因为你从小在看戏的话，电视歌仔戏那些曲调都就,就是现在一般外台我们在用的曲，所谓的变调啊，所以你那种是属于跟。根深蒂固的，你没有办法去想说我为什么会唱。可是他音乐一下下来，你就会自然而然，你就会那个旋律你是知道的。当然会有一些你比较不熟的话，可能就比较不敢。可是，一些比较普遍的，真的是他音乐只要一下，对我来讲，我是我就会知道他的曲调走向是怎么样。那其他有些人，他们可能不是每个人都一定这样啊。
0: 这些下的曲调是由谁去决定的
1: ？文昌老师，就是我们讲的乐师。然后，通常老板都会跟跟您讲说，你要唱什么曲调，你去跟老板，你去跟那个乐乐师讲。那对我来讲，我会觉得，我听过，我的那个曲调我会唱，可是我不知道它叫什么名字，所以我打从一开始，我就从来几乎没有去。跟他跟老师讲说哦，我要唱什么？刚开始比较不确定的时候，我们就说，哎、欸，那我出台，他说叫我唱半调啊，然、哦、后我要唱什么？乐师就会，你会唱什么？我说我不知道，就会讲了一个曲调名声，然后我就疑惑看着他，然后他们后来又放弃，就好，就笑一笑，然后跟我们讲，他就开始弹一弹，我就然后我就开始啊会会会，这首我会 ，OK 可以可以
0: 。在跟乐师敲好。唱的什么歌的时候，我记得你们的台词是要自己想的吗？
1: 对自己想
0: ，你们不会在舞台上之间整个忘记啊？太紧张了
1: 。会，应该讲以前是刚开始你会在台下先想好，然后硬背死，然后怕背不住的话就是抄小抄在手上。啊，后来就曾经也发生天气太热嘛，流汗嘛，然后出去整个手就糊掉了，<笑>然后。或者是你一开口唱第一句，就整个顺序乱掉了，你就会整个后面会整个压韵压错，你就只知道完蛋了
0: 。那你们会怎么把它圆回来？也没多少时
1: 间给你想，你就是只能硬着头唱啊
0: ，因为音乐
1: 音乐的那个 tempo 是固定的啊，你就要赶快唱。应该讲唱第一二、呃、第一个字跟第二个字的时候，你就要开始想后后面五六七四五六七八那些字啦
0: 。这样你的动作是可以跟着上的吗？嗯
1: ，不行也要行啊！你已经在台上了啊。有啊，也有也有曾经就是，对，哎、欸，大不了就是没有唱到押韵吧。
0: 你要可以临时把这个台词出来的时候，代表你的台语一定要到一定的流畅度，你才可以做这件事情吧
1: 。其实我是觉得，就是平常多听，多听那些其他职业演员或者一些前辈这样子唱。刚开始啦，我觉得对我们来讲，我们刚开始的话，一定是属于模仿学习的阶段。讲白一点，就是呛别人的词吧。就是你现在听他在唱，那你觉得还、欸、还不错，还蛮通用的，然后就會偷偷赶快拿着笔，赶快把它抄起来，抄一句是一句啦，最最多我我我最少最少应该都可以偷到两句啊，啊就这样慢慢把它累积起来啊
0: 。因为外台其实是没有字幕的
1: ，不但没有字幕，它也没有剧本
0: ，对，那你怎么知道老前辈唱的是什么意思？就是他是唱的字正腔圆，可以让你这样子把它抄下来吗
1: ？有些很清楚啊，啊，你要碰到那种咬字不清楚的前辈，那你就不要听啊。你就当然就是挑，就是一场的演出这么多的演员，你当然就是会去挑一个你觉得他的唱词什么是优美的，就是去学习，然后坐在位置上，你耳朵就是要打开。刚开始学还比较好，就是我们当棋军的时候，我们是可以站在台上很专注的看演员在做什么，就有点等同事在台上看戏，所以其实你会知道，诶，他这一场在演什么，去听他唱什么，其实大部分是可以分辨出来了。所以外台的演员在唱的词，基本上就会挑不要太文言文的那种之类的，因为我如果太羞。太修饰他的字面上的意思的话，讲真的啦，你自己唱的，你自己唱得懂，台下的观众是听不懂的。就像现在很多我们去看公演演出的话，有一些写剧本的人，他们就为了修饰字面上好看，可是其实我我讲真的，那个如果没有字幕的话，我不相信台下观众听得懂
0: 。在外台我们唱的时候，我们自己在编台词的时候，我们就是尽量通俗化的。对。这样观众才会比较可以听得懂
1: 。对，因为你太咬文嚼字，真的，呃，也不要太为难观众了啦
0: 。在下一集的节目中，我们将继续邀请王小姐来跟我们说瓦歹瓜戏戏台上发生的趣事，敬请期待。